0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest poseł koalicji obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry Panu dzień dobry państwu.
0: Jest pan dzielny, że dziś pan podjął rękawicę na chwilę przed tym, jak platforma obywatelska ma się zebrać w sprawie kandydata waszego. Jak dziś o tym rozmawiamy, to kto jest kandydatem koalicji w wyborach prezydenckich?
1: Y Zawsze jestem do dyspozycji Radia Wrocław i jego słuchaczy i pana redaktora, więc
0: Bardzo to nie miło. jest w
1: kategoriach wyzwania, tylko chęci podzielenia się informacjami czy opiniami. Rzeczywiście za półtorej godziny rozpoczynamy posiedzenie zarządu i tam wszystko się będzie działo. Platforma Obywatelska to partia demokratyczna, tu nie ma wodza, który wszystko z góry ustala, więc... Będziemy rozmawiali o tym, co dalej. Mamy nowe wybory. Otworzył się nowy etap polityczny. I
0: Ale dziś, podzielić... teraz o 8.30, gdy o tym rozmawiamy, to kto jest kandydatem?
1: Kandydatem jest Małgorzata Kidawabłońska i ewentualny Proces może uruchomić tylko i wyłącznie jej decyzja. Ona zebrała 500 tysięcy podpisów, prowadziła wielomiesięczną kampanię i dziś o 10 to w jej ręku jest decyzja co dalej, więc ja tu nie chcę przesądzać. Wiem, że jest mnóstwo spekulacji, pojawiają się różne kandydatury, natomiast dopóki nie ma decyzji, Pani Marszałek, a z tego co wiem, ona tej decyzji jeszcze nie podjęła, te wszystkie informacje wczorajsze nie były prawdziwe, to trudno o czymkolwiek mówić. Też w sytuacji, gdy nie ma takiej decyzji, trudno kogoś pytać, czy zgodzi się być kandydatem.
0: No ale to ja wejdę, wejdę panu w słowo, dlatego, że Radosław Sikorski dwa dni temu w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, pytany o to, czy podjąłby rękawicę, powiedział, że w zasadzie to tak, tylko czeka na taką propozycję. W związku z tym, jak patrzę na trzy nazwiska, które się najczęściej pojawiają, Trzaskowski, Sikorski i Tomasz Grocki. no to, to do kogo panu byłoby najbliżej? Zakładając taki scenariusz, że jednak dochodzi do zmian.
1: Radosław Sikorski każdą swoją wypowiedź, opatrywał warunkiem, że to zależy od decyzji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, więc rzeczywiście powiedział, że jest gotowy takie wyzwanie podjąć i mamy taki przywilej, taką sytuację, w której rzeczywiście ta forma obywatelska, Koalicja Obywatelska ma wiele osób, które mają format prezydencki, są gotowe takie wyzwanie podejmować,
0: i w oczywisty sposób nadają się do pełnienia tej funkcji. A jak pan na za pewno półtorej godziny. Pan Sikorski należy do takich osób. Jak pan za półtorej godziny będzie pytany o, o opinię, to na kogo by pan postawił? Może jest jakieś inne nazwisko?
1: Ja poza tutaj jakimiś informacjami nieoficjalnymi czy z drugiej ręki. Nie mam wiedzy, kto w obliczu zarządu dziś powie, że jest gotowy. Dlatego trudno mi tutaj y, jakoś spekulować, bo Radosław Sikorski owszem te aspiracje zgłosił. Przypomnę, on 10 lat temu już startował w prawyborach z późniejszym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Natomiast y, dziś y, dopiero będziemy rozmawiali o tym, w jakiej procedurze, ewentualnie kandydata wybierać i nie potrafię powiedzieć, czy Radosław Sikorski powie tak, czy też powie nie, więc nie chcę tutaj przedwcześnie mówić, wydaje mi się, że ci wszyscy kandydaci, którzy... No, są obiektem spekulacji medialnych. Są bardzo
0: mocni. Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, Tomasz Grodzki. To ja mam Pani teraz cytat. ile osób można by do, tego, do tej grupy dołączyć. Mam cytat no. dla pana. Kandydatury Trzaskowskiego i Sikorskiego mniej więcej są równoważne. To znaczy ani jeden, ani drugi z tych panów nie nadają się na stanowisko prezydenta Polski i doszłoby tutaj do paraliżu państwa. To jest komentarz sprzed godziny prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Co by pan odpowiedział?
1: No to powiedziałbym, że prezes Kaczyński bardzo się takich kandydatów obawia w kategorii wysuwania na prezydentów osoby nie nadające się, trudno go pobić, bo Andrzej Duda to jest osoba niespełniająca wymogów, nie mająca formatu prezydenta. Myślę, że sam prezes o tym się wielokrotnie przekonał. A jednak
0: sondaże ja... mówią co innego i poparcie.
1: No no tak, ale to jest y, złudne i wydaje mi się, że prezes Kaczyński jest przekonany, że każdego dnia Andrzej Duda słabnie. Widać było w jakiś sposób, y, kompletnie nie znalazł y, właściwego sposobu działania w czasie pandemii. Nie okazał tutaj ani przywództwa, ani empatii, tak naprawdę szybko został schowany i żadnej roli tutaj przez ostatnie tygodnie nie odgrywał. I prezes Kaczyński w jednym z poprzednich wywiadów kilka tygodni temu powiedział to wprost, że im później będą wybory, tym mniejsze jego szanse. Stąd ta chora determinacja do wyborów w maju, a teraz wielka presja, żeby te wybory były jak najszybciej. Więc z pewnością, jeśli dojdzie do zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezes Kaczyński ma się czego obawiać. Generalnie kandydaci opozycyjni są w coraz lepszej sytuacji przy słabości Andrzeja Ludy.
0: Wyobraźmy sobie, że na przykład kandydatem zostaje Rafał Trzaskowski, Polacy go wybierają. Co się wtedy dzieje w Warszawie? Jak rozumiem, rządzi komisarz, którego wskazuje Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan bierze w ogóle pod uwagę taki scenariusz, że wy oddacie stolica?
1: No, mówimy tutaj o e, przyszłości i o zdarzeniach hipotetycznych. Rafał Trzaskowski nie jest jeszcze kandydatem, ale rzeczywiście, jeżeli e, z jakichś powodów e, prezydent, burmistrz, wójt opuszcza urząd, to na czas określony premier wyznacza komisarza, potem muszą, w zależności od tego ile jeszcze jest kadencji, a tu kadencji będzie dużo, e, odbyć się wybory. Natomiast y, chcę zwrócić uwagę, że jeżeli kandydat koalicji obywatelskiej, no tu dyskutujemy o Rafale Trzaskowskim, y, wygrałby wybory prezydenckie, to rzeczywistość polityczna w Polsce będzie się bardzo szybko zmieniała. Ta dekompozycja pis to co obserwowaliśmy, rozgrywki przez Zakaczyńskiego z wicepremierem Gowinem, y, znacząco przyspieszy y, przegrana w wyborach prezydenckich, y, to będzie początek końca PiSu, więc sądzę, że nikt tu nie powinien z dobrych kandydatów, także Rafał Trzaskowski, na najwyższy urząd w państwie być ograniczony takim uwarunkowaniem. Oczywiście to dobry prezydent miasta wygrał w znakomitym stylu wybory nie tak dawno, w 2018 roku, ale... No to będzie wszystko w ręku wyborców. Jeżeli wyborcy tak uznają, to znaczy, że powinien być prezydentem Rzeczypospolitej.
0: A czy słabe notowania pani marszałek to jest wina właśnie pani marszałek, czy Platformy Obywatelskiej i całego sztabu? To nie jest czas na takie rozważania. One są faktem... Ja myślę, że to jest najwyższy czas, panie pośle.
1: No, no tak, ale dziś stoimy przed wyciągnięciem wniosków z tego. To jest e, pewien fakt, e, fakt e, który w moim przekonaniu wiąże się z tym, że pani marszałek idawa Bojska, której notowania były całkiem wysokie do pandemii, e, płaci cenę za to, że powiedziała, że wybory nie mogą się odbyć. Wielu wyborców e, przyjęło to i e, przestało się wypowiadać e, w sondażach na jej czy na Naszą rzecz i ten efekt jest tutaj widoczny, bo z drugiej strony notowania partyjne Koalicji Obywatelskiej, ostatni sondaż kantaru 28,5 punkta procentowego pokazują, że
0: to jest kwestia ściśle powiązana z wyborami prezydenckimi. Ale nie wierzę, że ten wynik was zadowala. ani marszałek
1: nie mógł się odbyć w maju.
0: Nie wierzę, że ten wynik Was zadowala, panie pośle. A kiedy my poznamy program Waszego kandydata? Bez znaczenia, bez względu na to, kto, kto nim będzie. I czy na przykład, jeśli by doszło do zmiany, to czy Wy w ogóle zdążycie zebrać podpisy?
1: No to jest oczywiście kampania inna niż wszystkie do tej pory w historii. Przecież tak naprawdę nie odbywają się duże spotkania, kandydaci nie mogą jeździć i pewnie nie będą mogli w ciągu najbliższych tygodni jeździć po kraju i uczestniczyć w jakichś otwartych wiecach, więc yy, znany jest wyborcom program i naszej kandydatki i Koalicji Obywatelskiej, ale jeśli będzie tu zmiana, na pewno znajdziemy sposób, żeby bardzo szybko ten program pokazać, natomiast ja się spodziewam, że ze względu na te ograniczenia yy, ta kampania będzie taką kampanią, w której osobowości dobrze znane wyborcom będą ze sobą rywalizowały i że dla wyborców najważniejsze będzie to, kto będzie najlepszym prezydentem. Ludzie mają świadomość, jakie są kompetencje prezydenta i to, co powinno być dla niego ważne i będą umieli się dzięki radiu, telewizji, internetowi, będę mogli się o tym dowiedzieć, więc ja tutaj się nie obawiam o, o te kwestie. Również zebranie podpisów, jeżeli warunki będą równe, jeżeli tutaj wszyscy uszanują tę procedurę demokratyczną, no to... 100 tysięcy podpisów y, dla nas nie jest y, jakimś y, szczególnym problemem. A ile Przecież... czasu
0: zajęło zebranie podpisów pani marszałek, pamięta pan?
1: No, trwało to, zebraliśmy ponad pół miliona podpisów, y, trwało to jakby wiele tygodni. Natomiast y, traktu, jak zresztą inne komitety wyborcze, inne sztaby, traktowaliśmy zbieranie podpisów jako taką masową akcję, w której liczy się... Y, Ile osób zbiera, a nie liczy się tempo, no nie, nie chodziło o to, żeby je zebrać jak najszybciej, tylko chodziło o to, żeby zmobilizować sympatyków, struktury, lokalne sztaby i tak to się właśnie... Odbywało doświadczeń w zbieraniu podpisów, to przy każdych wyborach mamy, mamy bardzo dużo i ludzi też, którzy potrafią świetnie to robić. Od tych najważniejszych polityków, członków władz,
0: parlamentarzystów, po prostu tysiące ochotników. To na koniec, panie pośle, pytanie o Senat. Ile czasu będzie potrzebował Senat, żeby ewentualnie poprawić ustawę autorstwa Zjednoczonej Prawicy w sprawie wyborów prezydenckich? Wielka szkoda,
1: że nie doszło do kompromisu w Sejmie, on był możliwy, ale wszystkie nasze poprawki, w tym taka, na której nam bardzo zależało, mianowicie, żeby marszałek Sejmu nie miała dowolności w ustalaniu już tych terminów, Poza terminem samych wyborów, niestety tę poprawkę PiS odrzucił, bo wtedy pewnie Senat by się zebrał szybko, więc tak jak słyszałem w wczoraj wypowiedzi marszałka Tomasza Grockiego, Senat będzie nad tym intensywnie pracował, myślę, że to jest kwestia terminu krótszego niż te 30 dni, które ma Senat, ale proszę tutaj wziąć pod uwagę to, że Taka praca w Sejmie, że projekt się pojawia wieczorem i jest nawet bez komisji, bez ekspertów, bez, bez sobie komisji wyborczej, Sądu Najwyższego, przepychany w ciągu kilku godzin, nie jest właściwa. To powinno być tak jak Senat pracuje,
0: że Musimy kończyć, są Panie, analizy i wtedy jest dobry efekt. Powiedział Tomasz Siemoniak, poseł Koalicji Obywatelskiej, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytał, dziękuję. pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia i weekendu.